0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Benjamin Salut euh, Bah écoute, j'espère que tu que tu vas bien aujourd'hui. On est récemment... À... Déconfiné, euh, du coup, euh, j'ai cru lire un petit peu dans la presse que tu avais du mal à tenir en, pra en place pendant ce confinement, que ça avait été assez dur pour toi. Là, c'est bon, ton énergie se libère un peu. Euh, oui, bon, en plus
1: il fait beau, bon, on peut profiter du, du soleil. Après, bon, j'étais pas trop mal dans les conditions de mon confinement puisque du coup j'ai un tapis roulant, j'ai un home connecté, donc j'étais quand même, j'étais bien dans mon garage et puis m'entraîner correctement. Donc euh, après, c'était juste un peu les, les grands espaces qui me manquaient.
0: Ouais, je peux comprendre je peux comprendre ça manque vraiment de voir un petit peu de verdure la nature et et, et des paysages sans fin c'est sûr que c'était je pense que c'était le plus dur finalement pour beaucoup de, de sportifs en tout cas des sportifs à outdoor donc donc en tout cas c'est cool si tu avais du, du matériel bah écoute comme je te le comme je te le disais juste avant la première enfin la première question c'est la tradition sur sur le podcast c'est un petit peu de comprendre bah, quel est ton premier souvenir de sport
1: euh, bah moi mon premier souvenir de sport ça va être euh, en fait ça va être avec mon père ça va être mon père en fait parce qu'il était il était coureur cycliste donc en fait euh, moi j'ai été bercé un peu avec le le monde du vélo à, à d'abord le, le suivre le suivre sur les courses puis après bah, enfin l'accompagner lui surtout en cyclocross, euh, lui garder la paire de roues pour le change euh, tout ça donc c'est vraiment en fait euh, mes premiers souvenirs de sport c'est c'est surtout par rapport à mon père hein.
0: Ok, donc tu l'accompagnais, c'est toi qui faisais euh, euh, son, son assistant technique et, euh, voilà, et pour, tu pour les canaux.
1: Aussi. Après, j'ai un grand ouais, frère, un donc le, le grand frère lui se chargeait du vélo, euh, donc il fallait nettoyer à chaque tour. Il y avait deux vélos et à chaque fois lui on avait un, et puis il euh, fallait nettoyer euh, parce que les cyclocrosses sont beaux. Et moi j'avais une paire de roues en cas de crevaison sur le parcours, il fallait, il okay. fallait être là pour, pour, pour qu'il puisse
0: changer quoi. Ah trop marrant, et du coup c'est, ça t'a donné un peu l'esprit de compétition
1: euh, À cette époque-là, je dois dire que quand t'es jeune, ça m'a plutôt
0: dégoûté un peu, surtout
1: du vélo, parce que... <rire> bah, parce que voilà, on est jeune, on est un peu débile, et et puis bah, il faisait froid l'hiver, donc euh... donc euh, du coup ouais, ça te motive pas trop, tu te dis ouais, « je passerai pas tous mes dimanches à faire ça », et puis au fait, au fur et à mesure, ça, bah, tu te laisses prendre par le par le virus euh, du sport
0: Ouais, à quel âge t'as as commencé à faire du vélo de manière euh, de manière sérieuse euh,
1: Moi le vélo j'ai commencé tard, j'ai toujours fait un peu de vélo parce que voilà, mon père a toujours voulu qu'on qu fasse un <rire> peu de vélo, après nous c'était pas, avec mon frère c'était pas trop notre envie, mais moi okay. j'ai commencé, j'avais 8 ans la course à pied, euh, donc j'ai surtout commencé la course à pied, ça, ça a été plus tard, plus tard le vélo
0: ok ok d'accord et tu, tu faisais de l'athlète du coup j'imagine
1: euh, oui voilà à bah, 8 ans j'ai commencé la course à pied parce que j'étais asthmatique donc c'était pour, pour développer mes bronches et, et commencer à me soigner un petit peu c'est le médecin qui avait préconisé ça ok et puis bah, au début j'avais le droit de faire de compétition puis, pour, puis après les entraînements c'était un peu la garderie j'avais pas cette passion encore puis tout doucement c'est quand même arrivé j'ai vu que sur le, sur le fond j'étais pas mauvais je prenais du plaisir donc euh, voilà, ça a fait son bonhomme de chemin. J'ai fait quelques quelques coursettes euh, par chez moi, euh, et puis bah j'ai commencé à aimer ça. J'ai commencé à être devant, donc après bah forcément euh, ça fait effet boule de neige et on veut on veut aller plus loin.
0: Ok, d'accord. Ouais. Et c'est à quel âge du coup que tu tu réalises ça à peu près
1: euh, Je pense que mon plus gros déclic il a été euh, il a été en minime 2. Donc euh, minime 2, je serais même pas dire quel âge quel âge j'avais mais par chez moi il y avait une course s'appelait la corrida des cours c'était le rendez-vous okay. incontournable tous les ans donc sur la course élite il y avait sur la course des as il y avait les meilleurs Kenyans les souvent les, les champions du monde de cross il y avait Paul Terga tout ça même une année ouais. une année quand j'ai gagné c'est Paul Terga qui m'a mis qui m'a remis la coupe donc ça faisait quand t'es gamin c'est ça fait rêver un peu donc ouais, ouais. cette course là quand j'étais jeune je l'ai gagnée euh, euh, de minime deux ouais je l'ai gagnée cinq années de suite en fait D'accord. Et du coup, ouais. je pense que c'est là, en fait, de, sur une grosse course comme ça, de, de commencer à gagner, je me suis dit, bah tiens, euh, j'aimerais bien un jour porter le maillot de l'équipe de France et, et tenter, et voilà, en, sur, bah, à l'époque, c'était qu'en course à pied et voir ouais. jusqu'où je peux aller. Et puis, en fait, bah, une, une fois en junior, je l'ai eu. Et puis après, tu te laisses prendre au jeu et tu continues, tu continues.
0: Ouais. Et du coup, tu as, as commencé sur, euh, sur quelle distance Parce que je suis pas sûr d'avoir compris, c'est du 5000.
1: Euh, bon, en fait quand tu es jeune tu fais un peu tout. Ouais, tu fais un peu tout. Après ouais. tu te diriges il euh, bon, y avait que le 1000 mètres, je crois à partir de de minime. Après c'est monté à cadet en aux 3000 et après je suis passé j'ai fait un peu de 1500 et après à partir de junior ouais, je suis passé sur 5000 et, et 3000 steeple. Ouais. Et à côté okay. je faisais de la course en montagne qui était souvent à peu près 10 km pour pour 1000
0: 1200 des plus. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Bon, j'imagine que papa, derrière, derrière toi, il devait pousser un peu pour, pour la compétition, j'imagine.
1: Ouais, après, ils m'ont jamais trop poussé, mes parents. Ils étaient, bon, ils étaient fiers hein, que, que j'ai trouvé ce qui me plaisait. Mais après, euh, voilà, si, si je voulais arrêter, je pouvais arrêter. C'est plutôt moi qui étais motivé. Après, du coup, bah, ils m'ont très vite accompagné sans, quand t'es jeune. De toute façon, si t'as pas tes parents derrière toi pour t'accompagner au ouais. aux entraînements, euh, pour te payer les équipements... Euh bah tu peux pas aller très loin hein. c'est comme pour beaucoup de choses comme pour les études donc euh... donc ouais, j'étais bah, quand ouais, même j'étais quand même fier et puis moi c'était ma fierté c'est que quand j'étais jeune euh... bah dans le journal on me on me dénommait sous sous le fait que j'étais j'étais le fils de mon père en fait ouais. C'est plutôt lui qui avait un nom et au fur et à mesure bah, bah j'ai réussi à inverser à inverser les choses et c'est plutôt lui qui est devenu mon père et ça c'était ma petite fierté ouais.
0: Ok, <rire> ouais, c'est marrant ce que que t'en parles parce que euh, c'est un sujet que je voulais un peu aborder sur le podcast et justement c'est une une bonne occasion. C'était pas dur pour toi euh, au début en fait d'avoir un un papa qui était assez, quand même assez connu dans le dans le milieu qui a qui a remporté euh, qui a remporté quand même des quelques trophées quoi. Euh, c'est pas quelque chose qui qui mettait la pression ou c'était un truc que tu gardais pour toi et puis tu t'es tu t'es dit un jour un jour ça sera à mon tour.
1: Ouais, je sais pas si ça mettait vraiment la pression. Après en plus il y avait il y avait aussi euh, il y avait mon grand-père qui était qui était qui était juge arbitre je crois en vélo, il y avait son frère ah ouais. un des frères à mon père aussi qui avait fait du vélo, il c'était plusieurs à avoir fait du vélo. Donc ils étaient le nom le nom était assez connu en tout cas dans la région. Donc euh, oui, après après ça peut mettre un peu la pression mais c'était ouais, j'ai plutôt pris ça comme un petit défi et puis essayer de faire un peu de perpétuer le nom le nom familial. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais non et puis bah après j'imagine quand même que ça que ça aide d'avoir un, un peu quand même des des parents qu'on fait un peu du haut niveau parce que comme tu l'as dit tout de suite ils peuvent s'impliquer ils peuvent t'accompagner ils ils savent mettre des choses en place en fait euh, et ils le font avec avec bonne intelligence généralement et euh, donc euh, donc euh, c'est super cool quoi que tu pu euh, que t'aies pu avoir accès à ça j'imagine que
1: ouais bah c'est euh, bien et puis surtout j'ai j'ai pas connu un peu ce qu'on peut voir Bon, sur les terrains de foot les parents un peu trop présents qui, qui forcent un peu les gamins ou qui qui sont insultants envers ouais. l'arbitre tout ça enfin moi c'était plutôt euh, c'est toujours resté euh, rester bon enfant et, et c'est sûrement pour ça que j'ai continué et que je suis resté motivé c'est parce que c'était pas une une pression telle qui, qui fait que j'aurais pu craquer quoi.
0: ouais ouais j'imagine en plus ils ont bien fait enfin ils ont bien fait parce que t'es on va dire t'as vraiment explosé euh, sur le tard quoi et je pense que ça aurait pu te dégoûter euh, peut-être étant plus jeune
1: oui, puis après j'ai eu la chance de d'être bien encadré dès le début dans un dans un tout petit club de ma ville où l'entraîneur euh, voilà qui était plutôt spécialiste lancé de marteau qui faisait un peu aussi du demi fond mais voilà qui était un peu un peu plus de l'ancienne école et et du coup j'ai pas forcément de jusqu'à junior je pense que j'en ai pas trop fait et c'est ce qui m'a un peu permis de d'éviter d'être en surentraînement et d'éviter les blessures
0: ouais ouais c'est clair que dans sur les, tous les sports un peu de fond c'est comme ça qu'on voit pas mal d'athlètes un peu jeunes qui qui se grillent assez tôt. Et, euh, et à côté de tout ça, l'école, euh, comment comment c'était
1: Oh euh, bah Ça allait très bien. Hein. Du coup, euh, voilà, je brillais un peu sur les épreuves, les épreuves d'endurance, les épreuves euh Tout ce qui était cross-colaire, bah, je m'en sortais plutôt bien, hein, parce que j'ai souvent fait les ouais. France, je les ai gagnés même une année, les Francs UNSS. Euh, après, voilà, moi j'avais plutôt. Euh, vu vu ma carrière euh, professionnelle en fait je me voyais cuisinier donc je suis parti dans une en hôtellerie en fait en école de cuisine ok et puis bon je l'ambiance tout ça ça m'a pas trop plu ça m'a un peu dégoûté donc euh, donc en fait le sport ça a commencé à plutôt bien marcher. donc j'ai eu mon diplôme mais après je me suis plutôt orienté dans une filière un peu sportive par la suite donc maintenant je suis je suis maître nageur, même si c'est pas forcément ce qui me faisait rêver au début. Je trouve que c'est un premier, un premier pas, un premier pied dans le, dans le monde professionnel, et c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi il y a de l'enseignement, donc euh, il y a un côté un peu social. C'est pas mal avec le public de, de dialoguer, donc euh, donc ça me plaît, ça me plaît assez. Peut-être que ça évoluera un peu par la suite, mais au moins c'est un ouais. métier qui me permet de pouvoir continuer à m'entraîner correctement, et pour le moment c'est ça le plus important.
0: Ouais, c'est génial et puis bon, ça reste, euh, tu restes quand même au contact euh, de gens sportifs, donc tu vois, c'est c'est quand même c'est quand même plutôt agréable. Et euh, et du coup, dans dans tout ça, à quel moment tu tu découvres un peu le duathlon J'ai cru comprendre, si je ne dis pas de bêtises, que c'était il y a huit ans, en 2012. C'est à peu près ça euh, C'était même, alors je ne sais plus. Si c'est Chaque fois, je, je me trompe. C'est 2010 ou 2011. Je dirais que c'est
1: 2010. D'accord. Okay. 2010 en fait, euh, bon en fait au bout d'un moment euh, mon père avait un peu diminué le vélo, il s'est mis, euh, s'est mis à la course à pied, il faisait, il a fait des marathons, voilà avec le groupe, euh, un peu le groupe hors stade du club, euh, du petit club où j'étais. Et puis à un moment donné il s'est, euh, il s'est blessé, il pouvait plus trop courir, il a un peu mal au genou tout ça, il s'est remis à faire un peu de vélo, mais du coup c'était, c'était pas trop comme avant. Enfin il retournait faire du vélo avec, euh, avec ses groupes de copains, mais bon du coup comme il avait passé beaucoup de temps à faire presque que de la course euh, il n'avait plus du tout enfin c'était plus pareil donc je me suis dit et puis je m'étais dit bah tiens je vais m'acheter un vélo j'ai jamais fait trop de sorties avec mon père c'est peut-être l'occasion, et puis de faire des sorties en groupe avec lui voilà, avec le reste des, du groupe donc je me suis acheté un vélo euh, ça s'est su voilà des gens qui faisaient du duathlon euh, sur Metz euh, l'ont su et m'ont bah, m'ont motivé à me tester sur un sur une course open en fait euh, à Nancy euh, sur un duathlon donc je me suis plutôt mal pas trop mal sorti, je dois faire septième de cette course-là, donc, euh, donc pour okay. l'année d'après en fait, ils, ils m'ont demandé d'intégrer leur, leur équipe de duathlon pour le Grand Prix national et, et après voilà, là tout a commencé, voilà, je me suis mis un peu plus à rouler, à faire des entraînements en vélo et puis, et puis au bout d'un de, oui, de, an, deux ans, j'étais en équipe de France de
0: duathlon. Ah ouais, donc ouais, ça, allait, ça allait assez vite finalement à partir du moment où tu as, as mis un peu le pied sur une pédale quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah après j'étais motivé parce que j'étais vraiment j'étais une brêle à vélo, hein, donc c'est ça qui me motivait encore plus de progresser à vélo. Ouais. Et puis, euh, puis surtout que mon père au début me faisait mal à vélo, donc euh, le but aussi c'était après le coup du journal, euh, bah le but c'était aussi de, de pouvoir l'attaquer l'attaquer à vélo. <rire> donc ouais euh, ouais, ouais c'est c'est ce qui me plaît moi dans dans le sport c'est que c'est de m'entraîner pour voir que que je progresse et me faire plaisir donc euh... donc c'est là où j'ai commencé à prendre du plaisir à vélo et puis après en duathlon bah Forcément, comme à pied, j'avais déjà un petit niveau. Il fallait juste serrer un peu les dents à vélo, et puis après on se faisait plaisir en course à pied.
0: Ok, d'accord. Ouais. Et, euh, et à l'époque, tu démarres tout de suite sur euh, la distance euh, classique. Moi, alors pour être tout à fait honnête, moi j'ai fait pas mal de triathlon euh, longue distance essentiellement. Et euh, alors manque de culture, je m'étais jamais informé sur les, les distances en duathlon. Là maintenant, je les connais. Mais est-ce que peut-être pour les auditeurs, tu peux un peu situer? Euh, euh, les, la distance que toi tu que tu pratiques et euh, et, euh, et s'il existe un petit peu d'autres distances euh, un peu reines, tu vois dans le triathlon on parle beaucoup de la distance olympique et de la distance euh, euh, Ironman du coup comment comment est-ce que ce ce paysage s'articule dans le duathlon
1: bon duathlon c'est c'est un peu près pareil on est le le petit frère le, le petit frère du triathlon voire le le petit frère le vilain petit canard du du triathlon et euh, voilà il y a des distances S et M aussi après nous généralement les championnats surtout à l'époque maintenant ça évolue un petit peu mais on était plutôt en distance M donc le, sur les grands championnats championnats du monde et avant championnat d'Europe on était sur une distance de 10 km à pied 40 à vélo et 5 km à pied ouais. euh, et après la distance S qui est maintenant notre distance un peu grand prix et qui la distance ils ont tendance à nous mettre maintenant aussi sur le championnat d'Europe c'est 5 km à pied, enfin c'est la moitié, c'est 5 km à pied, 20 km de vélo et 2,5 à pied. Donc c'est des formats un peu plus spectaculaires et plus rapides ouais. mais qui, qui nivellent un peu le niveau parce que voilà, c'est pas pareil de, de tenir 10 km à pied après 40 à vélo. C'est quand même plus ouais. intéressant. Puis voilà, ça nous fait des formats, de sur les formats M, ça nous fait des formats de d'entre 1 heure 50 2 h alors qu'il y en a ouais. pour moins d'une heure à faire un format S. Donc,
0: euh... Ouais. Ouais, ouais, donc euh, si je comprends bien, vous n'avez pas les mêmes. Enfin, euh, il, co il commence à y avoir du changement entre le championnat du monde et le championnat d'Europe, c'est ça
1: Ouais, c'est depuis deux ans, ils ont, ils ont baissé un peu les distances, je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est un peu dommage, mais bon. Après, c'est en fonction des ordinateurs aussi. Des fois, il y en a certains qui peuvent remettre la distance classique. Euh. En tout cas, pour le moment, pour les mondes, on n'a jamais eu de distance euh, en dessous. Et ouais. puis après, euh, bon, après, on a aussi. Euh, on a aussi le circuit Powerman. Nous, c'est plutôt du longue distance. Et là, là, les distances, la plupart du temps sur les Powerman, c'est 10, 60 et 10. Donc, je okay. mètres à pied 60 à vélo et, et 10 à pied. À part le chemin du monde qui est Zofingen, qui est un peu notre notre connard à nous pour les duathlètes. Et là, okay. les, les formats, ça va être 10 à pied, 150 à vélo
0: et 30 à pied. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc là, c'est un format qui est complètement différent puisque. Ah ouais, euh... ça a rien à voir. Ouais, tu termines avec une grosse course de 30 bornes, c'est pas, c'est pas est forcément pas...
1: plat, toi, qui est assez dur, un peu, un petit type trail. Ok. Sur
0: ok. Du chemin, ok. Donc, ouais. Bah écoute, ouais, génial, génial. Je pense que ça, il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui pratiquent le triathlon parce que, bah, moi-même, le, le pratiquant, j'ai pu, euh, j'avais un petit peu accès à cette communauté, et donc, euh, c'est marrant que tu compares un petit peu au vilain petit canard parce que je trouve que. Tu, tu fais partie des gens euh, qui remettent le duathlon sur le devant de la scène et qui donnent euh, vraiment à, à plein de triathlètes bah, d'essayer d'autres formats, quoi. Euh, et toi, d'ailleurs, euh, tu n'as pas trop essayé sur, sur triathlon vu que tu as fait euh, vu que tu es maître nageur. Est-ce que c'était un format qui t'a tenté, qui t'a donné envie, ou euh, qu'est-ce qui a fait que tu as préféré plutôt, enfin, que tu as préféré le duathlon, peut-être au tri et, et tout simplement à la course de fond?
1: Euh, bah déjà le premier point oui. à la base je suis un très mauvais nageur <rire> euh, voilà je suis devenu un peu maître nageur quand même sur sur un coup de tête sur un pari je savais pas je savais pas nager avant je savais juste nager la la brasse mamie tête hors de l'eau donc euh, oui. je me suis présenté à, à deux, deux mois avant le, les tests de sélection euh, à devoir nager bah toutes mes grandes vacances j'ai août pour bah, pour apprendre le crawl le, le papillon tout ça parce que le test d'entrée c'était un 204 cat nage donc euh, voilà ça m'a pris euh, tous les jours hein, de, de me perfectionner et, et le problème c'est que voilà j'ai commencé trop tard la natation j'ai pas les automatismes et, et maintenant ouais il faut de toute façon il n'y a pas de secret hein, pour être dans les meilleurs mondiaux en triathlon euh, surtout au format olympique à euh, bah, faux nager il faut sortir en tête de l'eau donc et ça prend du temps de, ouais. de, de faut passer du temps dans l'eau et ce temps là je l'ai pas parce que je suis pas professionnel hein, je travaille quand même à côté donc, euh, donc voilà je, après je pourrais m'en sortir sur longue distance je pense mais et encore là, je suis pas sûr que je pourrais jouer forcément la, la tête de course, ou alors ça se jouerait un peu sur la sur la fin du marathon en Ironman, ou sur un half, peut-être sur le semi. Mais, <rire> mais voilà, il faudrait que j'y croie jusqu'au bout, et ça se trouve, ça se jouerait sur le sprint final, euh, sur les 100 derniers mètres, parce que parce que j'aurais pris beaucoup de retard au début. Donc, euh, non, ouais. et puis et puis c'est pas, voilà, je, je peux l'enseigner correctement. Après, ouais, il faudrait que je passe du temps dans l'eau pour. Pour prendre du plaisir, j'ai encore pas forcément trop de plaisir en natation. Je préfère déjà progresser à vélo et continuer à progresser en course à
0: pied. Ok, ok, génial. Bah en tout cas ouais, merci pour ta réponse éclairée. C'est vrai que euh, tu fais bien de préciser que effectivement, pour jouer les premières places sur le tri, il faut vraiment avoir été un nageur très jeune parce que ça change. Ça change énormément de choses. Hein. C'est très difficile d'apprendre à bien nager sur le tard, je trouve. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avec mon fils, je dois l'inscrire au bébé nageur pour la rentrée. <rire> mais mais euh, en tant que nageur un peu... Enfin, même plutôt médiocre, je dois dire, j'aimerais bien que mon fils nage très bien parce que je pense que des, derrière, c'est des aptitudes... Euh, que tu développes à vie quoi en termes euh, capacité euh, cardiovasculaire et respiratoire euh, je pense que tu c'est vraiment super et puis c'est pas pas très agressif enfin pour les enfants non, bref très jeune,
1: jeune c'est bien C'est un sport porté euh, et puis ouais. et les enfants s'en sortent très bien en natation ils apprennent vite les automatismes ce que les adultes ont en plus de mal à corriger sur des voilà des mauvaises manies c'est beaucoup plus dur donc euh, non il vaut mieux commencer jeune et puis même certains triathlètes qui commencent tard Vont, vont le dire comparé à d'autres euh, voilà à d'autres qu'on commençait par la natation bah eux vont devoir passer deux fois plus de temps dans l'eau et des fois en fait euh, vont pas forcément gagner beaucoup plus quoi
0: ouais ouais, ouais exactement ouais c'est c'est clair mais euh, du coup ouais tu tu me fais une petite, petite piqûre de rappel euh, pour mon fils euh, et en plus tu tu l'approuves donc euh, c'est que c'est que j'ai eu bien raison de de, de l'inscrire au bébé nageur mais bon petit aparté euh, fini euh, de, en 2015, euh, j'ai l'impression que ça a été euh, un peu une année euh, charnière pour toi. Parce que, alors Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que tu as été champion de France euh, de 5000 mètres et que tu es champion de France euh, en duathlon aussi également. Donc, et, euh,
1: et même, euh, j'ai été champion de France euh, un petit peu avant de cross-cours en 2015. J'ai eu trois titres, trois titres de champion de France la, la même année.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu avec le recul, est-ce que tu as, as changé des choses, on va dire bah les, sais pas les, les, les quelques années qu'il y a eu avant, est-ce que tu as changé des choses dans ton entraînement Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic euh,
1: bah déjà il y avait eu j'ai eu un changement d'entraîneur en course à pied quelques années avant, et puis et puis surtout bah il n'y a pas photo, il hein, y a eu en fait l'entraînement croisé avec le vélo parce qu'au ouais. début quand j'ai commencé le duathlon je faisais juste des sorties de groupe ouais. et après je me suis quand même intéressé aux capteurs de puissance, aux vrais entraînements donc là j'ai pris un vrai coach vélo et forcément j'ai progressé en vélo et quand j'ai progressé en vélo bah, parallèlement j'ai progressé en course à pied donc, euh, donc ça a porté ses fruits euh, en 2015, après je suis peut-être tombé aussi sur, sur une année où, voilà, où j'ai eu les bonnes courses, où il manquait des gens mais voilà j'avais euh, comme j'avais eu un petit niveau qui était qui était plutôt sympa, voilà, bah je m'en suis bien sorti. Hein. Ça a d'abord commencé donc l'hiver ouais, avec le titre de, de champion de France de cross-cours. Euh, après, ça a continué. Je crois que c'est d'abord j'ai dû faire ouais, champion de France euh, de duathlon. Et puis et puis après, ouais, bah, l'été, euh, l'été sur le sur le 5000 euh, au France Elite. Donc c'était c'était plutôt une bonne année.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, ça te met un peu sur le devant de la scène. J'ai l'impression que ça t'a ça propulsé vraiment euh, cette année-là. Euh, tu parlais de ouais d'une évolution avec les capteurs de puissance. Euh, C'était, c'est, comment ça se fait que tu sois arrivé un petit peu tard C'était au début euh, peut-être euh, tu voulais pas professionnaliser ton entraînement de vélo. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi ça t'a appris en fait d'utiliser, enfin euh, d'avoir une approche un peu plus orientée sur la donnée et la technologie
1: bah, bah enfin, déjà, au départ, c'est parce que ça coûte un petit billet, quand même, pour pas se le cacher. Ouais, ça, ça, un capteur de puissance, euh, voilà, ça vaut un peu d'argent, surtout si on veut quelque chose de précis. Et puis après, ouais. moi, je suis plutôt, je suis plutôt un peu geek, quand même, hein. j'aime bien euh, tout ce qui est gadget et tout, et, et ça, pour le coup, c'est pas un gadget, c'est vraiment utile euh, en vélo. De toute façon, il ouais. n'y a, a pas de secret, hein, si tout, aujourd'hui, euh, sur le Tour de France, euh, si tous les cyclistes l'ont euh, voilà, c'est pas pour rien, hein, si tous les cyclistes, maintenant, les meilleurs euh, du monde, s'entraînent euh, à la puissance, c'est bien que c'est bien que ça fonctionne et, et ça permet d'être plus précis dans son entraînement et de, et de mieux progresser. Donc euh, voilà, moi je devais je devais passer par là et, et c'est quelque chose ouais qui m'a vraiment appris. C'est pas les mêmes entraînements, c'est pas les mêmes efforts et ça m'a vraiment permis de progresser en, en vélo. Quoi.
0: Ouais, du coup ouais, ça te permet derrière de vraiment faire un travail plus beaucoup plus ciblé, et beaucoup plus qualitatif, j'imagine. Tu de, de, de fixais un petit peu en, en avance tes, tes allures et, et tes watts euh, Oui,
1: c'est ça. Et puis au moins, hein, quand tu as une sortie, euh, une sortie récup, bah, ça t'apprend aussi à ne pas faire le débile et, donc, euh, et puis à, à respecter un peu le, les allures. Parce que après, voilà faire euh, des sorties de 3 heures à 30, 32 de moyenne, euh, bah, tu te rends vite compte que ça ne sert à rien. Et qu'il vaut mieux, des fois, faire à une heure et demie voilà un, un certain watt ou si tu dois faire récup bah voilà tu fais qu'une heure et demie deux heures mais tu dépasses pas tant de watts et, et à, ouais. à peu près voilà qui est corrélé à un peu près au cardio et tu te rends compte que tu accumules moins de fatigue et que tu es plus performant sur les séances de la semaine et et quand tu dois enchaîner sur d'autres choses euh, comme moi qui dois enchaîner course à pied et vélo euh, je peux pas mettre euh, à part en stage hein, mais le même jour je peux pas mettre de la qualité sur les deux sur les deux activités parce que forcément il y en a une qui va qui va en pâtir sur l'autre
0: Ok, ok, ok. Et est-ce que tu as eu une approche euh, similaire sur la course à pied euh, Avec, je sais pas, peut-être en prenant euh, ton pouls avec euh, une montre et, et en essayant un petit peu d'ajuster de, de, ses, ses efforts. Tu l'as fait au même moment ou c'était déjà un réflexe que tu avais depuis, euh, depuis longtemps
1: euh, Ça, pas forcément. Après, moi, j'ai toujours couru un peu euh, à la sensation et puis même avec les différents courses que j'ai eues. On n'a jamais fait trop, de, trop couru au cardio parce que parce que je trouve pas ça trop trop précis beaucoup le font, mais euh, moi j'aime pas spécialement euh, après par contre maintenant je fais, je fais plutôt euh, ça fait plus d'un an maintenant que je fais des tests à charvé en me levant le matin alors pas forcément tous les matins mais, mais en fait c'est on surveille en fait euh, c'est un petit test qui dure 13 minutes pour surveiller euh, surveiller ses battements en fait et la différence entre les battements et du coup euh, comme ça ça me permet de savoir les périodes où je suis où je suis fatigué où je suis bien euh, c'est plutôt okay. là-dessus où je vais où je vais voir ça par rapport à la, à la récup après non moi, mes entraînements c'est plutôt à l'allure que je les fais après je vérifie quand même quand même mon cardio mais moi j'ai tendance à monter je peux monter très haut comme redescendre très bas donc je me fie pas forcément au cardio je me fie quand même pas mal à la sensation ouais. et puis et puis ça se passe très bien comme ça
0: Ok, d'accord. Ouais. Et, euh, et suite à cette euh, à cette année du coup euh, 2015, euh, est-ce qu'il y a des choses qui, qui se débloquent un peu pour toi Est-ce que euh, j'imagine bah tu vois, ça te met un peu sur le devant de la scène euh, Est-ce que en équipe de France tu changes un petit peu de position parce que euh, bah, en plus l'année suivante il me semble que tu euh, tu tu bats euh, Benoît Nicolas qui était le champion du monde en titre et si je me trompe pas. Euh, est-ce que du coup ça te fait un peu changer de posture et tu sens que tu es euh, sur une rampe de lancement et que, et que derrière, euh, derrière les, les, tous les, toutes les étapes vont, être, vont, être, vont suivre
1: bon, je me dis, en, en athlée ça va pas forcément changer grand chose par contre je ouais. me dis que je me dis qu'en duathlon euh, euh, oui il y a des choses à faire et que, et que l'envie le, voilà, d'être champion du monde elle est pas, elle est pas utopique et que c'est largement possible en s'entraînant correctement. Après, bon, je me suis cassé les dents quand même plusieurs fois sur ce championnat du monde, hein, parce que ouais. parce qu'au fur, fur et à mesure des années, bah, je je progressais, mais du coup j'avais toujours une pancarte de de coureurs dans le dos et, et les gars sur le vélo savaient très bien me le faire comprendre et, et tout faire pour me pour me faire mal et me faire sauter. Donc euh, ça a mis quand même un peu de temps hein, et j'ai dû attendre 2019 hein, pour ouais. être champion du monde. Donc euh, voilà, faut faut toujours y croire, faut faut pas abandonner, mais ah, c'est dur des fois de, de rester focus
0: ouais et toi euh, t'as rien essayé de, de changer ou de, de modifier un petit peu dans ton entraînement, là je pense à une interview que j'ai eu avec euh, avec Vincent Defrane qui doit être la numéro 6 ou numéro 7 que j'avais fait et, et lui, euh, lui me racontait en fait quoi qu'il avait eu qu'il avait été euh, je crois, plus d'une dizaine de fois quatrième sur des circuits de Coupe du Monde et que et qu'il avait un vrai blocage psychologique et que du coup, il s'était entouré d'une coach et que ça avait, ben, en deux ans, tout changé puisqu'il avait été champion olympique de, deux ans après. Est-ce que toi, il y a eu justement des des outils ou des des, des routines que tu as mis en place un petit peu pour pour faire sauter un petit peu cette, cette barrière-là et faire sauter un peu ce, ce plafond de verre que tu pouvais avoir sur sur le vélo
1: euh, non, parce que moi en fait j'ai pas trop besoin. Enfin, mentalement je me, je suis toujours assez fort. J'ai pas de, j'ai pas de soucis là-dessus. J'y ai toujours cru. Après à chaque fois ça vraiment, ça se jouait vraiment à pas grand-chose pour pour que je puisse y arriver. Ou des fois il n'y avait pas les conditions de course. Après voilà le problème c'est qu'il fallait, il fallait qu'à vélo j'y passe du temps et il me fallait peut-être aussi du temps de récupération que j'avais pas parce que je travaillais encore, je travaillais 35 heures. 35 heures par semaine plus les quand j'étais du week-end on fait un week-end sur trois à la piscine donc je faisais des semaines à 43 heures quand j'étais ouais. du week-end donc ça prend ouais ça prend du temps de tout tout gérer tout classer les entraînements placer donc après donc ça fait maintenant deux ans même trois ans que que j'ai la chance d'avoir un aménagement donc en fait c'est surtout ça qui a fait que bah, que derrière j'ai pu encore progresser c'est c'est l'aménagement d'horaire et elle fait d'être détaché un petit peu voilà, travailler 20 heures semaine, bah, c'est, c'est toujours mieux que de travailler 35, 40.
0: Quoi. Ouais, c'est clair. Bah c'est 15, 15 heures qui sont précieuses. Euh, bah, que je passe longtemps. à
1: l'entraînement ou que je passe à récupérer quoi. ce que je faisais, je faisais pas avant. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr que sans récupérer, c'est plus dur, tu m'étonnes. Et euh, notamment là, je regardais euh, il n'y a pas longtemps un reportage sur euh, les Kenyans et, et j'étais surpris de voir que en fait ils dormaient, euh, certains dormaient jusqu'à trois fois par jour, quoi. Ils faisaient trois siestes, euh, ils se lèvent le matin, ils font leur euh, ah bah oui, ils font leur entraînement le du matin.
1: Bah, nous, ah nous ouais, nous ça nous aussi en stage, euh, en stage triathlon avec le club. Euh, généralement on se lève à 6h, 6h, 6h15 pour euh, pour être à 6h30 à la piscine à jeun on va déjeuner à 9h, souvent on refait, on refait une petite sieste derrière, parce qu'on est un peu fatigué, et puis ouais, la séance à pied elle va être vers 10h, heures, 11h, heures. et puis après ça, ça remange le midi, ça refait une petite sieste, et puis ça enchaîne par la sortie vélo. quoi. Donc ouais, ouais. C est, c est, je comprends très bien. Après, en vrai, quand on fait un stage que de course à pied, on a vraiment, comparé à un stage de triathlon, euh, la course à pied, euh, même quand on double tous les jours, on a beaucoup, beaucoup de temps libre. Ouais. Donc, euh, ouais. ouais, on a du temps pour dormir si on veut dormir, on a du temps pour, pour geeker si on veut geeker, on a vraiment du temps. Hein. Moi, j'ai déjà vu la différence euh, entre des stages triathlon et des stages course à pied. Si on veut faire trois siestes, on peut même en faire quatre, cinq. Et on a du temps. On a vraiment beaucoup de temps entre deux, <rire> temps et deux courses à pied.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est, comme tu fais qu'un sport, euh, tu tu t'entraînes moins. Hein. Ça, c'est sûr que tu as, as beaucoup moins de, tu passes beaucoup moins de temps sur le vélo ou sur la piste donc forcément le temps de récup il est, il est multiplié quoi ça c'est sûr que et ça et je pense que ça joue aussi beaucoup à la différence sur les vraiment les, les champions qui arrivent à être champions, ben un peu comme toi sur le long terme quoi cette capacité à, ré à récupérer je sais pas ce que t'en penses mais euh j'ai l'impression qu'on peut tous fournir. Enfin, non, ça serait. Enfin, on n'est pas, on n'est pas tous égaux, mais on peut tous fournir des, des efforts très intenses. Mais derrière, la capacité de récupération, elle est, elle n'est pas la même chez tout le monde. J'ai l'impression.
1: C'est ça. Ouais. Bah, récupération, puis aussi, euh, voilà, pas faire, pas forcément faire des excès. Ou, euh, ouais. bah, il y en a certains qui veulent, euh, qui veulent faire du haut niveau, mais qui veulent quand même faire euh, la grosse stuff avec les copains. Donc, euh, en fait, bah, tu peux le faire une fois, deux fois, mais à un moment donné, bah. Tu te fais une blessure, deux blessures, puis après tu peux plus revenir parce que, parce que tu as perdu la motivation. Donc il faut aussi une hygiène de vie qui soit presque à toute épreuve, mais il faut quand même garder du, du plaisir, faut pas on n'est pas non plus des moines. donc faut trouver <rire> le juste milieu pour que pour qu'on continue ouais, à se faire plaisir dans notre
0: sport. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, J'aurais bien aimé que Tu me racontes un petit peu euh, euh, ta, ta course justement de, de ces championnats du monde. Euh, c'était, alors, il me semble, c'était fin 2019. Euh, je sais plus le mois, peut-être euh, septembre. C'est ça
1: Oh, c'était avant euh, les les mondes. C'était avant les Europes, donc les mondes c'était avril.
0: Ah, avril. Pardon, excuse-moi. Effectivement, j'étais en train de lire la mauvaise ligne sur ma petite fiche. Mais du coup, j'aimerais que tu racontes un petit peu cette course parce que j'ai l'impression que tu es parti comme une balle. En plus, il y a une super vidéo sur YouTube si jamais les gens veulent aller la regarder et voir ta victoire. Vous partez à deux avec un autre Français qui s'appelle Yoann Le oui, ouais. et, euh, et vous par... très vite vous vous détachez très vite vous avez quand même pas mal d'avance euh, il se passe quand même pas mal de choses et, et tu vas mieux le raconter que moi et je voulais savoir euh, déjà est-ce que c'est une stratégie de course que tu avais prévue est-ce que c'est t'aimes bien préparer tes courses euh, est-ce que c'était prévu de, de, de démarrer euh, à fond et après euh, bah, ça, se mettre un petit peu dans ta tête euh, sur cette, euh, sur cette euh, énorme perf et sur cette magnifique course que tu as faite
1: euh, en fait, on voilà les stratégies de course. On essaye toujours d'en faire la veille, que ça soit sur les championnats ou que ça soit sur sur les courses de Grand Prix nationales. Après, euh, voilà, une stratégie, c'est c'est bien sur le papier, mais souvent ça se passe pas comme ça le, le lendemain. Après, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille, on a on a un briefing qui est obligatoire. Et, euh, et Johan, c'était c'était un peu perdu et il arrive en retard au briefing. Et en fait, euh, quand tu arrives en retard au briefing, bah, tu te tu te prends une pénalité. Et du okay. coup, euh, il savait qu'il avait une pénalité et que la pénalité, ah, bon, il bon, allait bon. la voir à T1. Donc T1, c'est la transition en fait, euh, course à pied vélo. Ouais. Donc, il savait que la transition, euh, il savait que la pénalité était de 15 secondes, je crois. Donc en fait, notre but c'était de faire une grosse première à pied, bah, pour grappiller ces 15 secondes là et partir euh, et partir à vélo. Voilà, euh, si on avait pris 20 secondes, c'était bien. Comme ça, enfin, on était on était un petit groupe. On aurait été un petit groupe. Euh, on aurait été tous les deux avec. Euh, avec peut-être une dizaine de, de gars et c'était très bien, ça nous suffisait ah ouais. je sais pas Johan était, euh, était, était très très chaud et <rire> euh, sur les quatre premiers tours qu'on avait, donc pour faire 10 km on avait quatre tours de 2,5 de bon, le premier tour il, était, il avait des jambes de feu et, et moi j'ai pas pu passer une seule fois à ce moment là j'ai dû faire deux bornes derrière lui il avait vraiment un, un gros gros rythme donc c'était plutôt impressionnant donc deuxième tour c'est moi qui fais le rythme du coup, bah comme je l'avais gardé un peu en mémoire, j'ai bah, j'ai gardé un peu le même rythme. Troisième tour, on a dû alterner un peu et tout. Et puis dernier tour, euh, après il y avait une montée à chaque fois à faire chaque tour. Bon là, il a commencé un peu euh, un peu à le payer, mais à un moment donné, je crois que sur le troisième tour, on avait une minute d'avance. Ah donc, ouais. Euh, ouais, c'était un peu, ouais, enfermé, euh, un peu <rire> Donc je crois quand on prend le vélo, on doit avoir on doit avoir 45 ou 47 secondes d'avance. Ouais. Donc ouais, on était plutôt serein, donc. Euh, moi, je pars à tu tu, tu sentais
0: que vous étiez quand même un petit peu euh, bon, vous n'étiez pas dans le rouge, hein, parce qu'à la fin tu gagnes, mais euh, tu sentais que soit ça, ça partait fort.
1: Ah bah je voyais qu'on allait faire un, on allait faire un 10 bornes en moins de 30 minutes. Mais après moi c'est, bah, <rire> c'est plus, plus des allures qui me, qui me font peur. Donc euh, ça me dérangeait pas plus que ça. Je me dis que on leur avait fait le coup euh, l'année d'avant euh, sur les chemins d'Europe où on avait tout fait la course tous les deux, même le vélo on avait fini, on fait les 40 bornes à deux. Donc je m'étais dit bon bah, on se refait un. C'était Ibiza, donc on se fait un Ibiza bis, et puis, euh, et puis voilà, on fera un et deux, euh, peut-être pas dans le même ordre, mais... Et ouais. puis, bah, en fait, euh, donc comme il avait ses 15 secondes, moi je pars à vélo, il doit attendre 15 secondes, il me récupère, parce que j'ai pas roulé, je jouais concours à deux. Sauf ouais, qu'on ouais, ouais. qu a peut-être trop, on avait peut-être trois puis à vélo, on fait un tour, on fait deux tours, et on a laissé tomber au deuxième tour, parce que derrière, il s'était trop organisé, il revenait, il revenait vraiment fort, donc... Euh, voilà, on allait au suicide et on aurait perdu de l'énergie pour rien. Donc après, on a, on a attendu les autres. Ils étaient un petit groupe d'une quinzaine, je crois. Donc, euh, donc voilà, ils, ils reviennent sur nous. À la fin, il y a, il y a un Anglais, un Hollandais, je crois, qui arrive à partir, mais ils prennent, ils prennent rien. Ils doivent prendre 10 à 15 secondes. Donc voilà, je savais que c'était, c'était encore jouable. J'étais pas sûr. Je, en tout cas, je, je savais que le podium était jouable. Et après, bon, j'ai débranché le cerveau quand j'ai posé le vélo et, et je suis parti en chasse tout de suite t'es bah,
0: combien à la, fin, à la, à la T2 euh, bah en plus, ah, vous, êtes, je... ouais, vous êtes en groupe du coup, ouais, euh... bon, je pose
1: jamais, moi je j'aime pas poser forcément devant donc je me pose toujours un peu derrière après je fais une, une assez bonne transition pour partir vite je dois partir euh... j'étais 6ème je crois sixième. après je commence à doubler tout le monde euh... donc euh, en plus euh, un des poursuivants enfin, un des, des échappés on le rattrape assez vite au bout de 400 mètres donc il restait plus que l'anglais devant et l'anglais je le récupère au bout d'un tour donc après je, je sais que je suis seul je suis seul vers la victoire même si derrière ça, ça courait quand même, quand même bien voilà je savais à 2 km de l'arrivée je savais que c'était que c'était bon et que, et que je, pouvais, ouais. je pouvais un peu profiter même s'il fallait pas baisser les bras et, et garder le rythme quand
0: même Ouais, ouais bah moi j'ai été impressionné un peu en regardant encore cette vidéo euh, euh, presque de la façon Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. en fait, On a l'impression que, que tu as le tapis rouge et que, et que là, tu déroules euh, bah, toutes ces années d'entraînement, qui payent et tu as l'impression que les planètes s'alignent et, et que derrière, en fait, bah, ils ne peuvent pas suivre, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'était, c'était, c'était mon jour. C'était le bon jour. J'étais comme j'ai, comme j'ai pu le dire un peu. J'étais, j'étais dans la zone. Du coup, ouais. plus, plus rien pouvait m'arriver. Et puis, ouais, c'est sûr qu'après, il y a, il y a plein d'émotions qui arrivent. Euh, toutes les fois où, où j'ai pas bien couru, où je me, je me suis loupé. Et puis, et puis aussi, on avait, on avait perdu un des de l'équipe de France euh, quelques semaines avant. Donc, euh, on était tous ouais. un peu, un peu triste. Ils nous avait accompagné sur, sur d'autres championnats du monde. Donc, il y a tout ouais. ça qui remonte. Et du coup, ouais, quand on franchit la ligne, c'est vraiment un soulagement.
0: Ouais, tu, penses, tu, ouais, tu penses à tout ça quand tu passes la ligne. et, et à... à quoi tu penses d'ailleurs ouais, quand tu passes la ligne Tu te dis, tu te dis ouf, euh, qu'est-ce qui se passe Tu sens que tu vas t'évanouir ou... ouais, C'est vrai que
1: ça, ça, ça jouait un peu sur la course. À, à l'arrivée, ouais, je pense tout de suite à bah, Jean-Romain, le kiné qui, voilà, qui était qui était décédé, et puis après, à plein d'autres choses, ouais, j'ai eu pas mal de vagues d'émotions qui sont arrivées d'un coup, je me suis dit, enfin, enfin, ça y est, j'ai réussi, et... et du coup, ouais, ça... c'est vrai que ça fait, ça fait bizarre, tout... après tout le monde vient te, vient t'applaudir, ou te féliciter, donc ça, ça joue encore plus sur, euh... sur l'émotion, euh... sachant que, enfin, sachant que les Espagnols, ils sont assez forts pour ça, euh... enfin, c'est toujours beaucoup de, d'acclamations, tout ça, donc c'était plutôt, ouais, c'était vraiment sympa.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah ouais, génial. En plus, ça, il y avait l'air d'avoir une, une bonne petite ambiance. Puis, ils ont, un, ils ont aussi quelques athlètes qui sont, qui sont pas mauvais. Hein. Euh, ils, sont, ils sont généralement dans les, sur les podiums, les Espagnols. Donc, ouais, euh, bah le deuxième, c'est un les... Espagnol. Euh, ouais, exactement, ouais.
1: Qui est un peu la star du duathlon euh, par là-bas. Donc C'est Emilio Martin, donc ouais, c'est sûr qu'ils étaient, ouais. étaient aussi fiers. Hein, ils auraient préféré qu'il gagne, mais bon, du coup, il a fait des... <rire>
0: Ouais et, euh, et la même bah du coup quelques mois plus tard euh, tu, tu fais rebelote au championnat d'Europe c'est ça c'est ça on prend les
1: mêmes et on recommence à peu près et mmh. puis ouais. la course a quand même été, été très différente déjà elle était sur, sur un format plus court donc ouais, sur 5-20 et 2-5 et, euh, okay. et ouais j'ai eu la chance bah, du coup Johan qui avait réussi à s'échapper à vélo euh, pas de bol il a en fait il a percé il a, il a crevé son pneu du coup, bah, ça nous a laissé le champ libre. En plus, euh, la course était un peu un peu stratégique. Personne n'a vraiment voulu s'échapper à vélo. Enfin, On a vraiment... Euh, on a un peu roulé vrai. en facteur. Ouais, ça s'est regardé un peu tout ça. Et même pour l'anecdote, euh, du coup, euh, bah, à, un, à un tour de poser, même pas dernier tour de poser le vélo, euh, justement, le bah, Be Benoît Nicolas, qui avait fait champion du monde, euh, il vient me taper dans le dos en me félicitant pour ma, pour ma future victoire. Et l'Espagnol, pareil, parce qu'ils se sont dit... Euh, de toute façon, la personne fait quoi que ce soit. Quand on va poser le vélo, je vais partir à pied et puis, euh, puis je serai imprenable. Oua, ça a été plus dur que ça, mais c'est vrai que bah, dès qu'on a posé le vélo, euh, je savais qu'il y avait que deux, deux km et demi. Donc, euh, malgré la chaleur, il fallait juste, euh, fallait juste partir très très vite et, et tout donner euh, pour aller au bout. Et j'ai eu la chance que les gens me répondaient bien. Donc, euh, j'ai pu euh, enchaîner les deux titres. Je suis pas du monde champion d'Europe.
0: Ouais, bah c'est en tout cas elle est belle, et c'est assez marrant que tes adversaires viennent te viennent te faire une petite tape pour euh, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu quoi. <rire> en tout cas, c'est elle est elle est belle celle-là. <rire> mais euh, c'était peut-être pas un, tu penses pas que c'était un coup d'intox un peu de leur part
1: Oh, ça aurait pu bah surtout que moi j'avais Moi, l'aurais dit surtout à Benoît, je dis mais attendez, la course elle est pas terminée, il peut se passer plein de choses encore, hein. moi aussi je peux percer, je peux tomber, enfin ou je peux être fatigué euh... Ouais. il peut vraiment se passer plein de choses mais ouais, à, ce moment de, à ce moment donné je pense que ouais, quand même il ne pouvait plus se passer grand chose donc euh, ouais, il fallait juste être bien concentré, poser le vélo et puis, euh, puis partir
0: ouais ok et, euh, mais en tout cas vous, on sent qu'il y a une tu, tu as souvent mentionné euh, as souvent mentionné Johan euh, et aussi euh, Benoît, tu vois. Euh, chez les filles, euh, je crois que c'est Sandra Levenès ouais, aussi qui a été championne, championne du monde la même année que toi, c'est ça
1: euh, Oui, Pontevedra. Ouais. Et puis elle, elle ah, avait Ponte... déjà eu aussi. Euh, pareil, je crois, à Pontevedra, elle avait déjà été championne du monde. Donc, euh...
0: ouais. Et euh, comment t'expliques euh, qu'il y ait une, une génération qui soit, euh, qui soit aussi forte et euh, et que en fait on soit une nation, on est une vraie nation du duathlon quoi. C'est maintenant c'est c'est incontestable. Après donc, quand euh,
1: -ce on parle que de Noël, Sandra, bon c'est pas une génération aussi, ils sont ils sont un peu plus vieux que nous quand même. Hein, ils ont la quarantaine. Ouais c'est
0: vrai c'est vrai c'est vrai. Et <rire> c'est
1: juste que voilà hein, ça reste les toliers euh, les tauliers, hein donc euh, ils sont toujours aussi forts donc il faut toujours s'en méfier. Après euh, voilà c'est juste que nous bon, on a la chance d'avoir une fédération qui joue quand même le jeu du duathlon voilà ouais. hein, même si il euh, y a forcément moins de moyens que dans le triathlon parce qu'on n'est pas le sport olympique. Euh, la FEDE met quand même les moyens et, et nous aide beaucoup. Et ça, d'ailleurs, je voulais remercier parce que bah, sans eux, euh, voilà, on serait on serait rien du tout. Et nous, y a, on, En discutant avec les autres fédérations, euh, certains viennent à leurs frais, payent leurs équipements. Donc euh, Toutes les fédérations sont pas logées à la même enceinte. Donc nous, on a plutôt de la chance en France euh, d'être soutenus. Et du ouais. coup, bah, grâce à ça, forcément, euh, bah, ça nous permet de, de perfer. Hein. On est tombé. On est tombé sur les bons athlètes qui font que, que ça permet de faire des, des courses, souvent des courses d'équipe. Et derrière, voilà, ça paye.
0: Ouais, c'est clair. clair. Bah, en tout cas, merci de, de les remercier parce que bah, j'ai pas toujours eu, enfin, tu vois, selon les sports, il n'y a pas toujours le même son de cloche sur les, sur les fédés et sur euh, l'investissement finalement que mettent les fédérations dans, les, dans certains sports. Et en tout cas, bah, voilà, c'est bien de, de féliciter quand. Quand le travail est bien fait, que ouais, les moyens sont là et que qu derrière le travail. Plus,
1: paye. mais mais ils sont quand même euh, ils sont quand même très présents et, et heureusement qu'ils sont là et que la fédération est là. Sinon euh, sinon le on ouais. resterait un sport euh, un sport très mineur. Donc, euh, donc on a quand même de la chance. En plus on est souvent un peu sur la sellette parce que comme on est le sport sport olympique, on est quand même considéré sport de de haut niveau. Mais il suffit d'un rien pour ce que ça bascule. Donc euh, donc pour ouais. l'instant bon, on est quand même privilégié.
0: Ok, ok, trop cool. Et bah, Dis-moi si je me trompe, eh, il me semble avoir vu une couverture de magazine, mars 2020, donc juste avant le confinement, euh, où tu es devant euh, un Bondy. des frères Bromley. Ouais, exactement. Et alors bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, euh, c'est il y a deux jumeaux hein, dans le triathlon, euh, Alistair et l'autre, j'oublie toujours son Jonathan. nom. Jonathan, effectivement, merci de, de, me, de me corriger. Euh, qui sont un peu des, bah, des légendes vivantes parce que c'est deux frères, il euh, y a eu des vidéos un petit peu où on voit à quel point ils s'entraident et, et c'est deux, deux frères assez mythiques euh, et toi t'es devant eux du coup à et ces championnats d'orat.
1: De... est quand même double champion olympique de triathlon ouais. donc, euh, ouais, Rio Rio et Londres chez lui à la maison donc euh, donc voilà c'est juste le, le meilleur le meilleur mondial en tout cas dernièrement maintenant on a Vincent Louis, euh, voilà, qui est qui est un peu le leader mondial euh, actuellement, mais ça reste ça reste des grosses références en triathlon, euh, les frères Brownlee, donc. Euh... Ouais, donc ouais. Ça, ça peut-être été, ça peut-être été, ça sera peut-être ma seule course de l'année, en tout cas en duathlon, mais ouais, on a eu la chance que les Europes se fassent avant euh, avant un peu tous les événements du, du coronavirus, donc j'ai eu la chance de conserver mon titre de champion d'Europe devant euh, ouais. devant Alister Brownlee. Après, bon, il y a eu euh, il y avait un Canadien qui s'était immiscé dans la course donc il fait deuxième mais il n'est pas classé comme le Canada et pas en Europe et deuxième c'est quand même un Français Krillan Leblian qui est, qui est premier U23 donc qui est un peu l'avenir l'avenir de notre ouais. discipline donc euh, donc on a fait vraiment une, une belle course et ça a mis un beaucoup de projecteurs euh, au duathlon parce que quand on a euh, Tyler michlach et, euh, et Alistair Brownlee qui viennent sur un duathlon alors qu'ils sont euh, parmi euh, les meilleurs mondiaux euh, en triathlon c'est ouais, c'est sûr que pour nous, ça mettait un peu la pression.
0: Ouais, mais d'ailleurs, ouais, je voulais te demander, euh, c'était la, pre la première fois qu'il qu venait euh, s'immiscer dans une de vos courses
1: euh, Je pas, pas vu. Tyler, oui, c'est la première fois. Une année, okay. on, a eu, euh, on a eu Richard Meret, qui est un des meilleurs coureurs du circuit mondial en triathlon, euh, qui a gagné les mondes de duathlon. Après, il, il s'était blessé quelques mois auparavant en fait, à la clavicule, donc il n'avait pas nagé. Donc oh, en fait, okay. il, venait, il venait se tester euh, pour voir son niveau, et du coup, bon, bah, ils avaient ils avaient fait du fait du mal hein. donc quoi ouais, il avait il avait gagné cette année là mais après ça arrive assez souvent que quand c'est à la maison chez eux quand ça a été au Danemark on a eu aussi un, un triathlète voilà des, du circuit mondial euh, qui est venu et qui a gagné en plus devant au sprint devant devant Johan donc euh, c'est pas tout le temps qu'ils viennent mais bon voilà sur certaines occasions ils viennent et et voilà on se fait on se fait chambrer sur les triathlètes donc on est quand même assez fiers quand, quand un duathlète gagne un duathlon <rire> Donc, euh, voilà. Me remettre des fois l'église
0: au milieu du village. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'était quand même. Euh, c'est sûr que ça doit être un peu rageant euh, quand euh, quand t'as quelqu'un qui pratique un, un autre sport finalement euh, qui vient et qui et qui sème un peu la pagaille euh, sur une course. Donc, euh, bah, en tout cas, ouais, félicitations parce que se faire à lister Brandly, c'est quand même euh, c'est quand même un gros poisson euh, à se faire pour le, le plat de résistance, quoi. Donc euh, et, et et ouais ça t'a pas ça t'a pas toi euh, perturbé en début de course euh, euh, de te dire que qu'un nom comme ça je pense qu'il a dû y a ça dû un peu attirer la presse il euh, devait y avoir un petit peu plus de monde enfin euh, je, j'en sais, en sais rien parce bah que
1: course, euh, la course était le était le samedi on l'a appris c'est euh, ce que ça s'est fait très tard comme leurs triathlon ont, ont été très vite annulés euh, on a appris son inscription euh, le jeudi Okay. Euh, et j'étais à, à l'hôtel à, à, à Orly je crois ou Roissy j'étais à l'hôtel à, à Roissy avant de, avant de décoller moi bon, j'apprends ça du coup dans ma tête je me dis euh, bon bah ça y est je suis deuxième euh, c'est plié mais bon après bon, je disais ça un peu en mode défaitisme mais, mais le but c'était quand, quand même de gagner et, et de le battre Donc, après, mais je savais que ça allait faire quand même un beaucoup de projecteur euh, notre discipline donc ça c'était plutôt sympa surtout quoi ça a fait de, ça a fait des beaux articles des belles photos et ça reste un, un excellent souvenir
0: ouais, ouais, ouais c'est clair bon c'est plutôt plutôt chouette en tout cas et euh, bravo encore une fois pour pour cette petite perf euh, moi c'est un mec euh, comme tu l'as dit hein, c'est le grand champion et puis quand euh, moi, pour le, comme effectivement je faisais du tri et que je voyais toujours euh, Vincent qui était derrière lui, euh, ça me faisait, euh, ça me faisait hyper mal euh, pour lui, quoi, parce que y a quelques spécialistes qui euh, osent prétendre que si effectivement les frères Brownlee étaient un petit peu moins bons, peut-être que ça laisserait de la place à, à la super génération de Français qui est aussi sur le, le triathlon. Mais bon, bah, c'est des, des fantastiques champions, donc euh, bravo, euh, bravo pour la perf. Je voulais euh, aborder un petit peu. Euh, un sujet complètement différent, euh, un peu du sport, parce que j'ai j'ai vu euh, que tu avais deux passions. La première c'était pour le tatouage, et la deuxième pour les mangas. Et alors bon, il s'avère que moi aussi je suis je suis un peu tatoué. Euh, les mangas en revanche pas du tout. Et je voulais euh, savoir un petit peu d'où viennent ces passions là et et peut-être euh, si tu pouvais nous dire un petit peu la signification de tes tatouages.
1: Bah bon, en fait il y a plutôt une passion qui découle de l'autre. En fait c'est plutôt voilà je suis je suis passionné du Japon et, et des mangas et du coup bah ça a découlé un peu sur le tatouage parce que parce que bah, pour moi déjà les, les plus beaux tatouages c'est les c'est les tatouages japonais des des yakuzas tout ça enfin, moi c'est c'est le style que que j'adore okay. et puis euh, puis voilà il y a toute une culture qui va avec qui qui fait que même si je trouve assez sympa tout ce qui est maori tout ça mais mais c'est vrai que je suis plutôt plutôt un peu traditionnel japonais et, euh, et ben c'est surtout qu'en fait ouais euh, euh, en fait euh, dans les mangas surtout les mangas de sport J'adore, j'adore les mangas de sport et, euh, et en fait, comme j'ai déjà pu le dire dans plusieurs interviews, on arrive vraiment à ressentir cette passion du sport. Souvent, le mangaka, le scénariste, ils arrivent vraiment à, à bien nous faire, euh, en fait, nous faire ressentir ce qu'on ressent au quotidien dans une compète, à l'entraînement, en fait, toute cette passion. Alors que ça soit pour des sports complètement différents, le basket, le football américain, le tennis. Euh, c'est euh, vraiment génial. Hein. C'est que, que moi, souvent, j'ai qu'une envie euh, quand je regarde un manga de baseball, bah, c'est de, de prendre une batte et de taper la balle. Quand je regarde un manga de basket, alors que je, je suis fin nul au basket, c'est de prendre un ballon et, et de faire des paniers. Donc, euh, ouais, ça vient surtout de ça. Vient sur ça et, puis, euh, et puis, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant que certaines nullités qu'on peut nous montrer à la télé. Donc, euh... <rire> donc ouais, ça se prend en anime ou en, en manga, euh, j'adore lire aussi. Euh vraiment euh, presque uniquement ouais, que du manga, pas trop comics plus euh, plus vraiment l'univers japonais et comme euh, okay. bah, dans cet univers là souvent il bah, y a des personnages qui sont tatoués ou euh, ça va ça va un peu de père tout ça et où ça va de pair avec la culture japonaise. Et ouais. du coup euh, oui donc euh, un de mes tatouages sur sur le torse là qui remonte un peu dans dans le cou euh, bah ça vient de ça vient d'un manga, euh, ça vient de Dragon Quest donc en, fr en France c'était c'était Fly. Du coup c'est c'est son symbole à lui. Euh, puis sinon c'est plutôt voilà, sur, mes, sur mes articulations, donc les, les deux coudes et les deux genoux, euh, c'est des... En fait, des soleils avec à l'intérieur un, un kanji japonais euh, qui symbolise chacun un élément, donc euh, l'eau, le feu, la terre, l'air, et c'est vrai que ça fait des années que je me dis que, que je vais faire les bras en manchette japonaise, ou en tout cas <rire> en, assimiler, assimiler manchette japonaise, et, et pour le moment j'ai toujours un peu retardé les chances en plus en bossant la piscine c'est un peu compliqué, mais, ah oui. euh, mais c'est dans l'idée. Après, faut que je finalise un peu les les dessins, l'envie, mais ça ça se fera, ça se fera certainement.
0: C'est toi qui les dessines à chaque fois ou euh, Pas complètement.
1: Après, dire... je je me je fais je beaucoup. Je fais je prends l'inspiration, mais.
0: Euh, ok. Mais oui, j'essaie
1: quand même de, que ça que c'est une signification pour moi et que ça devienne, que ça soit du perso quoi.
0: OK d'accord, génial, génial. Et euh, et parmi tous les mangas que tu as que as lu, moi je connais pas du tout cet univers. Si tu devais me recommander un ou deux mangas euh, qui te qui te justement qui retranscrivent vraiment euh, l'univers du sport et la passion pour euh, pour le sport, ça serait lesquels que tu me recommanderais en, en priorité
1: il oh, y, y en a tellement. Après à la base ouais. mon, mon manga culte c'est ça reste quand même l'univers de, des chevaliers du de zodiaque qui est pour le coup un manga de sport. Mais euh, mais dans les dans les basiques euh dans les basiques par exemple pour le basket un ancien manga qui est Slam Dunk qui est vraiment qui est vraiment génialissime parce qu'il mélange un peu un peu des loupards, tout ça mais aussi avec cette passion du basket et, euh, et sinon euh, sinon de toute façon c'était cultissime enfin Oliver Tom Captain Tsubasa, du coup c'était vraiment ouais. le football c'était cultissime et ça il y avait une réelle une réelle passion après maintenant il y a des choses plus récentes qui sont qui sont tout aussi bien en ce moment, il y a IQ qui est sur le, qui est sur le volet et qui est vraiment qui très bien. Et alors que le volet, on a eu plutôt Jeanne et Serge et d'autres choses comme ça qui, qui, sont, qui sont bien aussi, hein, mais là, ça reste un peu plus masculin et, et du coup, ça donne vraiment envie. Euh, parce qu'on trouve souvent que le volet, c'est un peu féminin. Et là, ça ouais. donne vraiment envie, euh, pour un garçon en tout cas, de se mettre, de se mettre au volet et de trouver que c'est... Et pour avoir euh, eu la chance d'avoir donné un coup d'envoi euh, d'un match de volet ici sur Nancy, euh, bah, j'ai été beaucoup plus impressionné de, de voir une équipe de volet jouer en fait qu'une équipe de basket. Okay. Donc euh, okay. non, plutôt des, des mangas intéressants. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a pas sur le triathlon ni la course à pied. Il y a, des <rire> y a des mangas de vélo, il y en a deux surtout. Il y en a un qui s'appelle euh, Yo Wamushi Pédale, qui est vraiment euh, qui est assez drôle et qui est vraiment très bien fait. Et J'ai l'impression des fois de me, de me revoir justement dans une bosse, c'est pour ça que, que je pense à ça
0: ok 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 bah écoute je je retiens tous les noms là j'ai noté euh, euh, slam dunk euh, Waouchi pédale euh, ça, ça peut être hyper cool en tout cas merci euh, merci pour ces petites recommandations parce que je t'avoue que c'est un univers que je connais pas et, et je voulais comprendre en fait euh, tout simplement un peu le lien et les passerelles que t'en faisais avec le sport et, ouais, et, ouais, et avec tes mots ça, ça, ça
1: va vite aussi c'est que je, voilà je suis né en 86 donc je fais partie de la génération un peu club d'eau club dorothée et forcément ouais. on a été élevé avec avec des choses comme ça qu'elle ne survivant Je les yeux de Dragon Ball Z et après bon, on se laisse euh... après ça a découlé sur d'autres euh, sur d'autres univers mais mais c'est vrai que j'ai eu j'ai très vite eu cette passion du du manga plus que sur d'autres dessins animés
0: ouais OK Ok, ok. Bon bah on, on attend avec impatience euh, tes manchettes, en tout cas, et pour voir euh, si tu feras des références euh, à des mangas euh, et auxquels, en tout cas. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà quoi. C'est plutôt euh, plutôt cool. Euh, mais du coup, euh, comme euh, bah, tu l'as évoqué, c'est parti d'une passion pour euh, pour le Japon. Et euh, bon, on est obligé un petit peu d'en parler de ce qui se passe cette année parce que tu eu toi tu as eu ta qualification pour les jeux en sur 5000 mètres, c'est ça Non, sur marathon. Ah, sur Marathon, pardon, excuse-moi. Bah Écoute, tu vois, j'avais mal, mal eu l'info. Euh, donc, ça montre à quel point tu es, es un sportif complet et à quel point tu es passionné quand même par, par les sports un peu de euh, de fond. Euh, comment comment est-ce que tu as vécu un petit peu tout ce décalage Parce que j'imagine que quand tu gagnes euh, bah, en, en Espagne, là, le, le 7 mars... Euh, Bon, on est à 10 jours du confinement en France, euh, tu t'attends tu pas du tout à ça j'imagine, tu, tu, tu penses au jeu. Comment est-ce que comment est-ce que toi tu l'as vécu euh, du coup ce décalage des jeux et, et comment est-ce que tu vas réorganiser un petit peu euh, ta saison prochaine
1: euh, bah Après en plus il y, y a pas mal de choses qui se sont décalées, Après, ouais, j'ai ouais. fait ma qualification sur le marathon de Valence donc au mois de décembre. Donc après, euh, les, les sélections étaient arrêtées au mois de, de février-mars. Euh, ouais. Après, on est tombé sur une année où j'ai la malchance, entre guillemets, de... Bon, on est quatre à avoir fait les, les minima pour trois places. Okay. Sachant que, que c'est moi qui ai le moins bon temps. Donc pour le moment, j'étais, entre guillemets, qualifié, oui, mais j'étais qualifié en tant que, en tant que remplaçant. Ouais. Euh, j'étais plutôt dans l'attente d'une blessure ou, ou autre, voilà, pour, pour gagner ma place. Donc là, ça me laisse en fait un an de plus pour peut-être après on attend parce qu'on ne sait pas trop en fait ce que la fédération décidera ou même le CIO. Je ne sais pas si je peux recourir et faire mieux et peut-être récupérer la place ou où je reste que remplaçant. Il faudra peut-être que j'attende. On ne sait jamais. Une blessure, voilà, ça peut arriver. Donc,
0: ouais. Et tu as le droit de retenter euh, de retenter une qualif. Enfin, c'est-à-dire de t as, t as le droit de refaire un marathon pour aller chercher un temps.
1: Euh, on... Bah, on pourrait, on, on pourrait apprendre un peu les infos encore de la Fédé, sachant que le, le Comité olympique international, pour le moment, en fait, a bloqué a bloqué tous les chronos au moins jusqu'à décembre. Donc à ouais. partir de décembre, on peut recourir pour aller chercher les mini olympiques. D'accord. Donc, donc voilà, on va voir, on va voir. Après, tout doucement, je dessine mon calendrier parce que sachant que voilà les, les mondes de duathlon euh, qui devaient se se dérouler en septembre ont été annulés cette année, sont reportés l'année prochaine. Okay. Et voilà, tout le tout le calendrier se, se décale un peu, se remet en place. Donc c'est un peu contraignant. Là on on voit pas trop, on voit pas trop loin. Voilà, c'est faut, faut voir un peu plus loin et bien et bien réfléchir à, à comment je vais je vais pouvoir orienter mon ma saison future.
0: Ouais. Et euh, ouais, tu sais pas, tu as pas encore prévu toi. Est-ce que tu vas te te mettre à fond, à faire est-ce que tu vas faire une pause un peu sur le triathlon parce que, imaginons, si une bonne nouvelle euh, t'arrivait euh, euh, est-ce que tu mettrais peut-être un petit peu de côté euh, du coup le, le vélo et est-ce que tu es, ça de te, te, te concentrer là-dessus bah, ce
1: que je fais souvent, moi j'ai eu la chance surtout l'année dernière, quand je préparais le marathon c'est que tout mon début de saison était consacré au duathlon et toute la fin de saison de l'année 2019 était consacrée à la qualif et au marathon donc au début, ouais. je devais courir. Enfin, j'ai couru en septembre au marathon de Berlin, où, où voilà, où j'ai eu une petite défaillance. Donc l'ai quand même terminé, mais pas dans le chrono espéré. Et il a fallu que je me remotive. Et deux mois après, voilà, j'ai couru le marathon de Valence, où là, je, ré, je réalise mon chrono avec les minima en 2h11. Donc euh, c'était plutôt là voilà, une belle course et une belle expérience. Donc après, après c'est quand même dur hein, la prépa marathon, tout ça, faut. Faut bien la programmer. Donc euh, pendant ce temps-là, c'est vrai à cette période-là, je faisais un peu moins de vélo ou un peu qu'en récup. Je faisais moins de moins d'entraînement. Donc euh, après, faut pas que les les deux saisons se mélangent avec les mondes parce que le but quand même, euh, j'aurais bien voulu cette année j'ai gagné les Europes. J'aurais bien voulu conserver euh, voilà faire le deux années de suite le doublé. Donc cette année euh, voilà un peu sur tapis vert je le fais mais c'est pas c'était pas ça le voilà moi je voulais conserver mon titre mondial donc euh, va falloir le faire l'année prochaine donc on va voir Comment ça se commence à se goupille
0: ok bon bah en tout cas on, on croise les, les doigts pour toi euh, parce que franchement tu, tu le mérites et et, euh, et puis tu as, as tellement enfin des, des super valeurs et je pense que en tout cas ça, ça, ça peut que payer sur le sur le long terme Merci. donc euh, bah, je croise je croise les doigts vraiment pour toi euh, et aussi, je voulais te... Je change encore un petit peu de sujet, mais euh, j'étais assez surpris de voir que tu étais très actif sur Strava. Et pourquoi j'ai été surpris Alors, euh, effectivement, pour un pour un cycliste ou quelqu'un qui fait la course à pied, être sur Strava, on va dire, c'est assez commun. Mais c'est assez assez rare, dis-moi si je me trompe, pour les sportifs de haut niveau. Euh, j'ai vu très, très peu de sportifs de haut niveau qui, qui, qui étaient dessus. Et je voulais savoir un peu, toi, quelle était ta démarche Est-ce que tu t'en souviens est-ce que c'était pour euh, tu te servais vraiment de l'outil pour traquer tes, tes entraînements ou est-ce que c'était peut-être euh, je sais pas peut-être euh, pour faire de l'intox sur tes euh, sur tes concurrents euh, c'est quoi bah, c'est quoi la démarche et, ça, euh,
1: ça se fait de plus en plus maintenant il y en a beaucoup quand même maintenant qui qui sont sur Strava que ça soit les les coureurs euh, du Tour de France ou euh, d'ailleurs ils, ils nous font mal euh, ils nous font mal
0: <rire> <pour moi, rire> c'est ouais, vrai que le... ouais.
1: mais euh, mais je trouve que Strava en fait c'est un peu le réseau social du sportif c'est c'est plutôt sympa euh, voilà moi je m'en sers pour des fois euh, voilà c'est plutôt sympa d'aller d'aller chambrer les copains et de leur prendre l'enseignement ou mais après moi je m'en sers aussi quand je suis en déplacement autre part pour voir un peu euh, bah, ou courir découvrir un peu des endroits c'est vrai il suffit de regarder un segment enfin on regarde le nom tout ça oh, bah tiens il y a des escaliers ou là il y a un tour de parc euh, plutôt sympa oh, bah tiens je vais aller courir là et c'est vrai que je m'en sers euh, je m'en sers là-dessus plus enfin plus comme ça et puis aussi pour euh, voilà pour faire partager euh, pour faire partager aux gens voilà mes différents entraînements du coup après moi je me je mets pas tout sur Strava en tout cas pas tout en visible sur Strava et ouais. je mets quelques séances clés -qu tout ça c'est vrai que c'est vrai qu'on aime bien on est plusieurs à faire ça en fait on fait un peu de l'intox euh... genre avant les gros championnats il bah, y a une période où on va plus rien mettre et du coup ça va mettre le doute euh, aux adversaires parce que je me suis aperçu que ah, que beaucoup de gens euh... beaucoup de gens quand même Strava et et que ce soit aussi les les médias étrangers hein. j'ai des médias espagnols qui regardent souvent euh, mes séances donc euh... Donc, c'est assez okay. bon de, de se rendre compte de ça. Après, moi, c'est plutôt, euh, mon cahier d'entraînement, il est plutôt sur Garmin, mais j'ai tendance à partager, ouais, pas mal de choses, quand même, la plupart des choses sur, euh, sur ce travail.
0: Hein. Ok, d'accord, ouais. Bon, bah, on, je sais que beaucoup d'auditeurs euh, te permettront, du coup, de, de, te suivre et de voir un petit peu, euh, ce que, ce que ça donne. Ça pourra... je sais qu'en plus, ça fait toujours plaisir aux sportifs de, de voir, d'avoir un petit coucou des, des auditeurs. Donc, euh... Donc euh, OK très cool on se retrouve on se retrouve sur Strava. Euh mais écoute juste avant de, de terminer un petit peu l'interview, j'ai des, des questions un peu euh, euh, qui sont suggérées par les, les auditeurs, c'est des questions un peu fun. Euh, ça te dit de te prêter au jeu Ouais, pas de souci. Allez. La première c'est euh, de savoir est-ce que tu avais une une idole quand tu étais plus jeune
1: euh, non, c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question, j'ai jamais vraiment eu de jamais eu vraiment de sportif ou de personnalité que j'idolâtrais. Non, je... En plus, généralement, ouais, quand j'étais jeune, j'étais je... pas trop. Enfin, j'aimais faire du sport, mais j'aimais pas forcément le regarder à la télé, tout ça. C'était pas mon, mon kiff. Ouais.
0: Ok, d'accord. Donc ouais, pas spécialement de sportif qui, qui oh, t'inspirait voilà, ouais. ou de rôle modèle. Ouais. Je
1: t'inspirais okay. plus voilà, de, de personnages de manga que, que de, de personnages de la vie réelle.
0: Ok, ça marche. Euh, comment est-ce que tu fais pour libérer la pression Et comment est-ce que tu fais pour t'évader un peu quand tu es un peu stressé
1: bah justement moi j'ai jamais trop trop la pression en fait jamais trop de stress euh, ça m'arrivait quand j'étais jeune justement je me je me rognais les ongles ou je me mangeais les peaux des doigts c'est okay. ça que je mais en fait j'ai j'ai arrêté et maintenant vraiment euh, vraiment il n'y a plus grand chose qui qui me stresse je prends tout un peu avec philosophie je me dis qu'à chaque fois en fait je joue pas ma vie et que c'est et même quand c'est un championnat du monde ou une course au jambon du coin euh, bah pour moi c'est exactement la même chose et que mmh. voilà, après j'ai tendance des fois peut-être euh, peut-être un peu avec de l'humour, tout ça avec des blagues, ça va me permettre de décompresser. Et voilà ou écouter oui. quelques morceaux de musique, ça peut être ça peut être sympa pour décompresser, je me mets un peu dans une bulle mais mais non, généralement maintenant je ne stresse plus trop quoi, je prends tout je prends tout comme ça vient.
0: OK, ça marche. Et euh, et du coup ouais, tu as, as mentionné le fait que tu écoutais de la musique, qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton dans ta playlist
1: Oh bon, bah moi ça va être beaucoup euh, moi ma playlist, elle est très métal quoi.
0: Ok, ouais, metal, metal japonais rock. du coup
1: ou pas? J'en écoute, j'en écoute ouais. Grâce au, en fait, beaucoup de génériques, de génériques de, de mangas japonais en fait sont issus de, de, G, ouais. de la J-pop ou de la J-rock. Donc j'en écoute un peu, mais sinon ouais, après, ouais plutôt, plutôt rock et metal et puis un peu, un peu de reggae aussi.
0: Ok, d'accord. Ouais. Mais écoute, euh, moi, j'ai découvert euh, récemment euh, du, du métal mongol grâce à un, un...
1: Ah oui, c'est ça ça que... avec la, ouais, la... j'ai déjà entendu. Ouais. Ouais, ouais. Avec le raclement de gorge, je sais plus comment ça s'appelle. Le, le chant d'iphonique, ils font du métal en chant d'iphonique. Et, et c'est ouais. vraiment pas ouais, j'ai déjà entendu.
0: Ouais, exactement. Bah, je connaissais pas du tout et là il y a il y a quelques semaines euh, un, un, une personne de ma de mon équipe euh, m'a fait écouter et, et ça m'a fait, euh, enfin ça m'a replongé en enfance. Euh, donc euh, j'étais assez surpris et il est en train de faire un film dessus donc c'est ah ouais c'est plutôt euh, plutôt chouette. Donc euh, ok, je, si tu connais, euh, j'ai rien à t'apprendre. Mais euh, euh, pour rebondir, il euh, y a les, les sportifs sont toujours, enfin les, les les auditeurs sont euh, très curieux de savoir, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais euh, aimé pratiquer à haut niveau
1: euh, bah Moi, j'ai toujours été un peu sport, sport fun, sport extrême. donc euh, Je pense que, ouais, quand j'étais ado, je faisais, je faisais du skate. Je pense qu'un ouais, sport comme ça, un sport de ride, j'aurais beaucoup aimé. Ouais, skateboard ou peut-être même surf, un peu, un peu voilà, cette liberté et ce en mode un peu, ouais en mode free. J'aurais bien aimé okay. un peu comme le film euh, Prank Break euh, à la Buddy, quoi, où, euh, <rire> où on attendait sa vague et on est un peu, ouais, on est un peu en marge de la société, ouais. Je trouve ça plutôt sympa, ouais.
0: Ouais, c'est vrai que les surfeurs ont des, des personnalités un peu un peu atypiques et des vies des vies un peu un peu différentes mais pour le coup c'est pas la routine et c'est pas la on va dire la régularité et l'effort dans le, y a dans le duathlon. Je pense ouais. que c'est pas tout à fait pareil. Euh, Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Non, je sais même pas si ouais, on m'a déjà donné beaucoup de conseils mais mais non, je sais il y en a jamais un qui a marqué, tu vois, ça si je, si je prenais un une phrase comme ça, tu vois, ça vient d'une plutôt d'une phrase euh, bah pareil qui vient d'un manga et et en fait qui disait euh, ne te fais pas d'illusions, dieu ne, ré ne réalisera pas tes rêves. Et je pense que c'est plutôt ça un peu ma ligne de conduite, c'est c'est qu'en fait, il faut plutôt croire en soi et et avoir confiance en soi pour pour y arriver
0: quoi. OK. OK. Elle est, elle est pas mal. Je la note. Franchement, ne te fais pas de d'illusions. Dieu ne réalisera pas tes rêves. Ok. Mais euh, ok, très très sympa. T'es es croyant du coup euh, Non, plus pas du tout. Non. Non, non. <rire> non. Mais ok. Bon, ça. Mais du coup, ça prend une autre connotation. Mais c'est c'est encore plus encore plus inspirant, je trouve. Et euh, t'as pas as pas de gris, -gris euh, je sais pas, ou de, de porte bonheur avant une course.
1: Non. Non, je, c'est vrai que j'ai rien de tout ça. Non, je mets, je mets pas le même vieux slip troué ou les mêmes. <rire> clips, euh. Non, non, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment rien. Non. Pas de, pas okay. de, slip, pas de toque, euh, j'ai plus trop tout ça. Non,
0: enfin, ok, mais... ça marche, ça roule. Euh, et euh, et c'est quoi, c'est quoi une bonne journée pour toi? Une journée où tu, à la fin de la journée, tu t'endors et tu te dis waouh, aujourd'hui c'était, c'était vraiment cool.
1: Oh, je sais pas, une bonne journée de stage ou une bonne sorte, une bonne journée où ça va être. Euh, voilà, il va faire beau. Moi, comme aujourd'hui, là, on fait le matin, on part sur une sortie vélo avec les copains, euh... et puis, et euh... puis voilà, et puis on peut se retrouver euh, le midi tous ensemble autour d'un barbecue. Euh... Ça, c'est plutôt sympa, ou au bord de l'eau, et puis on va nager un peu. Je trouve ça, que je trouve ça le genre de journée, de journée plutôt cool, quoi.
0: Ok. Euh... Tu te vois où dans dix ans euh, Bonne question. Ouais. Dans dix ans. Euh... <rire> tu sais quoi avant de te poser la question je me suis dit euh, je me suis dit euh, il va il va pas savoir il va pas savoir répondre parce il va se laisser
1: et, je me la suis noté j'ai réfléchi et et même là euh, je pense que je serai toujours je serai toujours dans le sport peut-être un peu moins parce que je pense que d'ici d'ici dix ans euh, j'espère que que j'aurai j'aurai un ou des enfants et et voilà, peut-être que j'aurais diminué le, le haut niveau, mais que je resterais toujours sportif et je me ferai plaisir ouais, sur les sorties vélo, sur les footings. Euh, J'essaierai de, de conserver mes mes couronnes sur ce travail.
0: Ok, 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 ça marche. <rire> et euh, ok, et ben la, la dernière petite question, c'est de, de savoir euh, si tu pouvais revenir euh, une vingtaine d'années en arrière et, et aller voir euh, le jeune Benjamin euh, qui a avant de faire sa première course sur les minimes, euh, et que si tu pouvais te, te glisser un petit mot dans, dans l'oreille à ce moment-là, qu'est-ce que, qu que tu te dirais
1: bah, Je pense que je me dirais, ouais, crois en toi, fonce, euh, te pose pas de questions, euh, vas-y, parce que, parce que des fois j'ai beaucoup hésité, même à une certaine époque, j'aurais pu faire mes études à l'étranger, et je pas été, parce que peut-être que, voilà, peut que, peut que j'avais un peu peur du changement, euh, en fait, c'est peut-être le seul regret que j'ai. J'aurais peut-être dû tester un peu, le, un peu, voir un autre fonctionnement.
0: Ouais, bon, T'as as encore le temps, t'en fais pas. On n'est ouais. pas encore dans un monde confiné euh, ad vitam aeternam, je te rassure.
1: Ouais, bon, maintenant, a... voilà, j'ai 34 ans, je suis parti dans une certaine routine où ça devient compliqué de faire, de faire autre chose. Quoi.
0: Ouais, ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Euh, bah écoute, merci beaucoup euh, Benjamin euh, pour euh, pour clôturer un peu le, les interviews. C'est la tradition. C'est le passage de de micro. Euh, quels sont les Enfin, est-ce qu'il y a un sportif que tu connais que tu me recommandes d'aller interviewer
1: euh, bah, pareil, j'y avais réfléchi. J'avais pensé à deux trois trucs, mais je sais pas. T'es plutôt sur du sur du français, sur de l'étranger
0: ou bah je je écoute moi ça me dérange pas du tout d'avoir des des invités anglophones euh, et même tu vois je suis en train de me mettre à l'espagnol donc même euh, hispanique mais je pense quand même que pour euh, que pour les auditeurs s'ils ouais. euh, sont francophones c'est quand même c'est quand même plus agréable plus simple sur du sur du francophone
1: euh, non mais ouais tu vois maintenant maintenant que je suis plutôt que je suis plutôt marathon enfin je suis plutôt non mais que je fais aussi du marathon Ouais, peut-être aller interviewer quelqu'un hein, quelqu'un qui est sur le marathon. Et voilà, euh, ouais, qui perce après chez les Français, Bah tu vois, on est trois à avoir fait les minimes olympiques. Donc, euh, je ne ou Nicolas Navarro ou même, euh, même Moradam Douni, tu vois, quelque chose. Euh, je sais pas si tu as déjà eu des, des marathoniens. Dans...
0: Bah écoute, toujours pas. Toujours pas, donc euh, il faut que j'y travaille. <rire>
1: Quelqu'un qui a pas mal fait de marathon, ouais. il, y a, il y a Benjamin, euh, Benjamin Malati qui est ouais. pas mal, qui est assez intéressant, ouais. qui a souvent été euh, qui souvent bon sur ses marathons et qui, qui s'est très vite mis sur marathon. Ouais. Okay. Il, je pense qu'il a assez de recul, euh, Benjamin.
0: Ouais. Ok, trop cool. Bah, écoute, Je me, je me note ses euh, noms. Si ça avait été un étranger, ça aurait été qui Par curiosité. Oh, pour, le, pour le défi, euh, un petit Armstrong. <rire> Allez,
1: ouais carrément. Moment, il est bien sur les interviews, il aime bien dans les interviews
0: là un peu. Ouais, grave. En plus, maintenant, maintenant ça va. Maintenant qu'il a moins l'impression, je le trouve plus spontané, et plus plus cash. Ouais, maintenant,
1: maintenant il balance un peu plus, ouais. Il dit oh. ouf.
0: Ouais. Ouais, Ouais, c'est clair. Bon, bah si j'ai si j'ai Lance, Lance Armstrong, ça serait un peu euh, le Graal euh, du podcast. Je pense que c'est ça serait ça serait vraiment génial parce que je pense que c'est quand même un type qui doit avoir euh, de sacrées histoires à raconter. Euh, ouais. Donc euh, donc euh, vu tout ce qu'il a traversé, euh, effectivement, il y, y a de quoi il y a de quoi lui demander des choses. Euh, bah écoute, euh, merci beaucoup Benjamin. C'était un énorme plaisir. Euh, de pouvoir faire cette interview, j'ai passé, moi j'ai passé un super moment avec toi, j'espère que ah, c'était un plaisir de partager. Et, euh, et écoute, bah comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on dit aux auditeurs de de venir te suivre bon, comme on a pu le dire là sur euh, sur ce donc sur ce euh,
1: je suis... je m'appelle Benjamin Schocker, donc euh, ça c'est pas trop dur à trouver. Euh, sinon, ouais, je suis, je suis sur Facebook et Instagram, ouais. Maintenant, j'ai tendance plus à privilégier Instagram, même si je suis toujours, euh, les deux sont sont reliés. Et et je me sers, je me sers quand même des deux pour euh, pour balancer des infos mais beaucoup ouais, c'est vrai que beaucoup Instagram je, sur Instagram ça doit être Ben Choco
0: 54. OK, ça marche Ben Choco 54. On, on voit le, le pseudo qui a été choisi il y a plusieurs années et, et que tu as gardé depuis.
1: Oh non, <rire> non même pas non non, non c'est juste même que pas euh, je sais pas, je voulais pas mettre Benjamin bon, Choker je crois et puis euh, et puis maintenant euh, maintenant mon, mon surnom un peu dans le sport c'est Choco donc euh, voilà, c'est resté.
0: Ok, ok, ça marche, Choco. Bah écoute, euh, bah, voilà, merci à tous en tout cas d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, allez suivre euh, vraiment euh, Benjamin pour euh, suivre bah, ses prochains exploits, voir un petit peu ses, ses temps sur euh, sur Strava, si vous voulez aller le titiller, et toujours lui envoyer un petit message euh, en lui disant que vous avez écouté le podcast, ça fait toujours plaisir. Et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup Benjamin, à une prochaine. Ouais, merci à toi, à bientôt. Salut.